0: Женедельный подкаст о бизнесе и личном брендинге со мной Людмила Лакшемирова. Я хотела бы поговорить о бренднейминге, а по-простому о том, как и зачем нужно создавать уникальный псевдоним. Я уверена, что многие из вас могут не ответить, зачем он мне нужен, мне и так нравится свое имя. Однако современный мир диктует нам свои правила, далекие от наших желаний. И мы будем их с вами выполнять, если хотим сделать прибыльный бизнес на своем имени. Итак, как всегда, перед тем, как переходить к практической части, я хотела бы вам рассказать небольшую историю. Я хотела бы рассказать вам небольшую бизнес казку бизнес казка будет о враче-психологе, которую зовут Татьяна. Итак, жил-был врач-психолог, ведущий практику в области семейной психологии. Звали ее Татьяна. И фамилию она имела самую обыкновенную Иванова. Она занималась очень полезным трудом, она соединяла разводившиеся пары. Врачи-психологи нередко ведут частную практику, вот и наша Татьяна решила уйти из модной клиники и завела собственный бизнес. Сняла небольшой уютный офис и начала потихонечку вести свой блог в интернете. И все было бы хорошо, если бы через некоторое время Татьяну не перестали устраивать ее ежемесячные доходы. Татьяна была умной женщиной и понимала, что увеличив она стоимость своих услуг своим постоянным клиентам, они попросту уйдут. И решила Татьяна посоветоваться с маркетологом. И та ей порекомендовала увеличить свою известность в сети интернет, так как это будет совершенно бесплатно и очень перспективно. Татьяна обрадовалась, что вопрос может так легко решиться, и начала усиленно писать и публиковать свои статьи в блоге и на профильных форумах. Но почему-то ничего не получалось. Поисковики упорно не хотели показывать Татьяну Иванову на главной странице поисковой выдачи. А следовательно, ее и не видели ни новые клиенты, ни журналисты. Они просто не могли ее найти. Всегда на первые две страницы выходили другие Татьяны Ивановы-психологи, которые также вели активную жизнь в интернете. Так бы и была наша Татьяна неизвестной, если бы не вышла замуж за мужчину по фамилии ландоровский и не сменила свою фамилию. А фамилия Лондаровская для Рунета оказалась совершенно неизвестной. И вышло так, что наша Татьяна наконец-то вышла на первой строчке поисковой выдачи и сбылись все ее мечты. Вот такая поучительная история. А теперь перейдем к тому, как создавать себе псевдоним. С первого, чего надо начать, когда вы приступаете к созданию своего псевдонима, это к тому, что вы должны проверить свою существующую реальную фамилию на уникальность. То есть вы заходите в поисковик, вводите свою фамилию, а лучше имя с фамилией, и проверяете, сколько людей с такой же фамилии выходит в поисковой выдаче. Чем меньше людей вышли с такой же фамилии, тем ваша фамилия считается более уникальна. И если людей не так много, предположим, у вас реально своя собственная уникальная фамилия, то можно и не менять ее, и не искать какие-то другие варианты псевдонимов. Но если выходит больше нескольких страниц, то есть больше 50-60 вариантов выдач, и есть еще в Википедии на страницах, в которых присутствуют ваши тезки, тут однозначно вам придется выбирать себе другой псевдоним. Откуда брать идеи для псевдонима? На самом деле все очень просто. Вы идете к своему книжному шкафу или залезаете в интернет в электронную библиотеку. Открываете словарь или любую энциклопедию. Энциклопедия совсем не обязательно должна быть профильная, то есть с вашего рынка, на котором вы ведете свою бизнес-деятельность. Это может быть все, что угодно. Выбираете там понравившееся слово. Оно реально должно вам понравиться. И добавляете окончание понятная для вашей целевой аудитории, для той национальности, и для которой вы работаете, и вуаля, у вас, собственно говоря, и есть псевдоним. Но, конечно, все не так просто, надо еще соблюдать некоторые правила, о которых мы сейчас будем с вами говорить. Нам с вами надо создать не просто какой-то псевдоним, нам надо с вами создать уникальный Вирусный, запоминающийся псевдоним, для того, чтобы ваш персональный бренд в дальнейшем занял определенный весомый вес, как в Рунете, так и на вашем профессиональном рынке. Поэтому сейчас я буду говорить о реальных инструментах, которые используют все рекламщики, когда создают название, нейминг для будущих товаров и услуг, но немного адаптированные мной для личного брендинга. Итак, поехали. Запоминающийся псевдоним, этапы создания. В русском языке, в отличие от многих западных, мы используем три имени. Мы используем фамилию, мы используем имя, мы используем отчество. Но, несмотря на устоявшуюся российскую привычку называть друг друга по имени отчество в современном бизнес-мире, мы постепенно переходим к двум словам, теряя отчество. С одной стороны, это плохо, потому что исчезает атрибут уважительного отношения к старшим. Не знаю, как вам, а мне крайне неудобно обращаться к пожилой, уважаемой мной женщине в стенах офиса, например, просто Наталья, вместо Натальи Ивановны. С другой стороны, с точки зрения создания продаваемого и запоминающегося псевдонима, это огромный плюс. Любой копирайтер или рекламный психолог подтвердит, что для того, чтобы имя запомнилось, оно должно быть кратким. То есть имя плюс фамилия полностью отвечает этому требованию. В редких случаях и только на определенных рынках, например, на рынке шоу-бизнеса, существует и более короткая форма псевдонима «только имя». Но это совсем другая история, со своими правилами, и об этом мы говорить сегодня не будем. Так что же менять имя, фамилию или что-то другое? Как и везде в мире, основное значение мы придаем фамилии. Вспомните, как вы называете коллег по работе в разговоре, когда они с вами рядом не присутствуют. Уверена, что по фамилии. Именно фамилию мы склонны запоминать больше, чем имя, поэтому менять стоит именно ее. Хочу сказать несколько слов в защиту вашего родного имени. На практике желание сменить имя возникает только в подростковом возрасте, ну, по крайней мере, так говорят психологи. Во взрослом же возрасте мы начинаем особенно сильно его любить и очень негодовать, когда кто-то неправильно его произносит или забывает. Все дело в том, что мы привыкли к нему и, как любое слово, имя воздействует на наш Характер, поведение наши эмоции. Поэтому есть опасность, что когда вы измените имя, вы изменитесь и сами. А вот в какую сторону вы изменитесь и насколько вам и окружающим это понравится, это еще очень большой вопрос. К тому же привыкать к новому имени намного тяжелее, чем к фамилии. Надеюсь, я вас убедила, а если это так, то переходим к следующему этапу определения тех критериев, которым просто обязан отвечать любой псевдоним. Итак, критерий первый. Псевдоним должен увеличивать ассоциативный ряд у ваших клиентов. Это должна быть ассоциация либо с деятельностью, либо же с вашим характером, либо с вашим внешним видом и так далее. Второе. Псевдоним должен быть говорящим и запоминающимся, как при произношении, так и при чтении, как на глаз, так и на слух. И третье. Псевдоним должен быть не чужд вашей выбранной целевой аудитории. Если с первыми двумя пунктами все более-менее понятно, и мы сейчас о них ниже поговорим, то с третьим пунктом не совсем. Чтобы прояснить ситуацию, расскажу небольшую историю. Как-то ко мне обратился частный юрист, работающий на рынке гражданского права, с проблемой отсутствия динамики роста клиентской базы. В процессе работы мы определили, что основной целевой аудиторией юриста был лау сегмент то есть доходом средне-ниже среднего и соответствующим потребительским поведением. Нет, у юриста не было проблем с ценообразованием или с пакетом услуг, у него не было даже проблем с рекламой, но у него была проблема с именем. Дело в том, что фамилия юриста была Агульман. И в сознании его клиентов, когда они слышали фамилию, всплывали ассоциации с хитростью, обманом. Когда мы до этого докопались, нашим решением было сменить фамилию на псевдоним с русским окончанием «ов». И завуалировали вот эту смену фамилии под интересную легенду. В общем-то и проблема этим была решена. Отсюда, когда выбираете себе псевдоним, думайте, а лучше проведите социальный опрос у своей целевой аудитории, насколько она, э, эта целевая аудитория, воспримет ваш псевдоним. Не будет ли диссонанс в ее сознании, в ее подсознании? Теперь вернемся к вопросу о том, какие вообще направления псевдонимов бывают. Для наглядности вы видите на своих экранах табличку, такая классная табличка, называется «Говорящая фамилия». Итак, разбираем, в какую же сторону мы можем с вами пойти. Мы можем с вами выбрать псевдоним на основании названия чего-либо на каком-либо языке. Это не важно, что будет. Это будет название животного, бога, цветов, предметов. Мне очень нравится фамилия американского брендолога женщины, ее фамилия Лиз Гудголд. Лиз – хорошее золото. Мне кажется, прекрасно и запоминается очень хорошо. Второе направление, которое можно использовать, это личные человеческие качества, например, внешний вид, это характер вашей личности, это какие-то нравственные направленности, например, там хорошая фамилия для политика Правдин, хорошая, поли... хорошая фамилия для юриста Чеснов и так далее, да? И третье, конечно, это ассоциация с вашей деятельностью. Если у вас, например, есть либо кондитерская, либо у вас есть пекарня, то такие фамилии, как, например, Пышкин или Солостянина идеально подойдут. Ну а дальше нет предела в вашей фантазии. Но, придумывая себе псевдоним, обязательно надо соблюдать правила фонетики. Это такие хитрые правила, которые очень сильно влияют на запоминаемость вообще любых слов, любых сочетаний, они используются для создания слоганов прежде всего. Итак, давайте пройдемся по этим правилам. Первое и главное правило – это ударение на одинаковую гласную. Немножечко оговорюсь, вы в своем э, псевдониме, в сочетании имени и псевдонима, должны использовать одно из этих правил. Совсем не обязательно использовать все правила. Если вдруг у вас получится использовать два правила, это вообще просто очень уникально. Главное – перебор, чтобы не было. Итак, возвращаемся. Правило первое. Ударение на одинаковую гласную. То есть, если вас зовут Ирина, то, выбирая фамилию, останавливайте ваш выбор на той, который также имеет ударение на букву И. Примеры. Валентина Тимченко, Рая Караева, Алена Сластенина. Правило второе. Повторяющиеся слоганы. То есть, слоганы могут повторяться в любой части слов, неважно в какой. И чтобы было понятно, давайте приведу пример. Светлана Ланина. Повторяется слог. ЛАН. ГЕОРГИЙ ОРГИЕВ. Повторяется слово ОРГ. Кстати, это вот такая вот самая самое я считаю, самое правило, которое вообще ложится на ухо и замечательно работает. Третье правило. И это повторяющиеся начальные буквы. Например, Вика, Велина, Лена, Ленина, Ирина, Ирочкина и так далее. И правило четвертое, которое чаще всего мы с вами наблюдаем где-нибудь в Голливуде, но и при этом мы хорошо запоминаем фамилии даже иностранных актеров и певцов. Это повторение оборотных букв, редко используемых в нашей повседневной жизни. Это Я, Э, Х, Щ и Ц. Вот известные примеры. Элвис Пресли, оборотное Э. Эдвард Хэрис. И на самом деле таких примеров вы можете привести огромное множество. Просто зайти на странице интернета, открыть списки голливудских актеров, и вы таких примеров найдете очень много. Почему-то на русское ухо это ложится тоже очень хорошо. Как вы видите, ничего сложного, и каждому доступно придумать себе классный псевдоним и сделать его запоминающимся. Если у вас возникнут вопросы о том, как безболезненно поменять фамилию на псевдоним, если тем более вы уже работаете на этом рынке, как правильно придумать легенду, обращайтесь, я вам всегда помогу. Пишите в личку, через сайт. Я всегда открыта для каких-то ваших новых проектов. Со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего.